1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Aujourd'hui, euh, dans notre podcast, on, on, on accueille euh, quelqu'un euh, d'un peu euh, particulier sur le profil. Euh, pourquoi Parce que, comme je le disais avant, euh, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un éditeur de logiciels, c'est pas un expert comptable. C'est tout simplement quelqu'un qui travaille à l'ordre des experts comptables Pays de la Loire. Alors, euh, bah, c'était l'idée de ce podcast hein, euh, euh, <coughs> d'aller à la rencontre de personnes qui sont. Euh, dans l'écosystème de l'expertise comptable. Et c'est vrai que je trouvais ça sympa d'aller à la rencontre d'une salariée de l'Ordre pour qu'elle nous raconte un petit peu l'envers du décor. Donc bah, pour commencer, Alban, dis-nous un petit peu euh, qui tu es, d'où tu viens et, et ce que tu fais maintenant.
0: Ok. Bah, du coup, euh, Alban Hubert, donc, euh, je suis salariée au niveau de l'Ordre des expériences des Pays de la Loire. Euh, pour me présenter en quelques mots, j'ai fait un parcours classique euh, à la fac de droit euh, avec une spécialité plus axée droit des affaires, droit des entreprises euh, et droit des sociétés. Euh, après, bah, je suis arrivée à l'ordre complètement par hasard. Euh, pour être tout à fait franche, je ne connaissais pas du tout euh, le monde de l'expertise comptable. Je n'avais pas spécialement entendu parler euh, tant que ça, juste de certains chefs d'entreprise que j'avais dans mon entourage, mais euh, je ne savais même pas que le droit pouvait avoir... Euh,
1: mmh. Ça faisait, ça faisait justement partie de mes, euh, mes, mes mmh. questions et je me disais mais comment elle a pu euh, Comment on en arrive à, à travailler pour l'ordre des experts comptables C'est vrai que certains se disent je veux travailler en cabinet, je veux travailler en entreprise, mais là on est sur euh, un, un, comment dire une, une entité avec un statut un petit peu euh, atypique. On va mmh. dire. Euh, juste pour resituer un petit peu les choses, en fait, euh, l'expertise le, comptable est, est forcément euh, euh, réglementée et organisée autour euh, de son euh, ancien conseil sup, devenu euh, conseil national donc au niveau national, voilà, avec, son, avec son président actuel Lionel Canési et, et tous les prédécesseurs. Et puis en local, en régional, euh, on a des ordres régionaux. Euh, alors, euh, toi Alban, tu travailles au, euh, au Conseil Régional Pays de la Loire. Oui. Euh, voilà. Euh, en plus, vous avez subi, euh, subi il n'y a pas longtemps euh, une petite réorganisation territoriale qui a, qui a pas mal euh, bousculé les, les choses. Euh, Première question, euh, avant toute chose, euh, bah si, même si tu nous as dit que tu es arrivé là par hasard, <rire> euh, co comment tu voyais, euh, redis-nous un petit peu ce que tu as fait toi euh, comme, euh, comme étude, mm. et puis euh, quelles étaient tes, tes idées de carrière et comment tu en es arrivé euh, à l'ordre
0: Ok, <rire> euh, donc voilà, j'ai fait du droit. Donc Déjà à la baisse, j'ai fait droit, mais euh, avant je voulais faire dentiste, donc voilà. aucun rapport.
1: C'est pas grave, moi, voilà. je voulais faire médecine études Je suis ouais. en euh,
0: fac de droit, vraiment, parce que j'étais nulle en maths, donc je pouvais pas faire euh, ces études-là. D'où le fait que j'ai pas fait expert comptable non plus. Euh, donc j'ai fait les droits, j'ai fait donc, je, ce que je disais, vraiment euh, plus axé droits des sociétés, et droits des entreprises en difficulté. Donc dans tous les cas, dans ma recherche, euh, dans ma vie professionnelle, j'allais vraiment axer quelque chose qui, était, qui allait être autour des entreprises de manière générale. C'est sûr que le parcours classique euh, que je pensais faire, c'était euh, peut-être passer le barreau et devenir avocate en droit des affaires. Et puis en fait, euh, bah, ça c'est pas trop passé comme ça. Euh, en, une fois que j'étais en master, euh, j'en avais un peu marre de la, de la théorie, parce que j'avais déjà fait un petit tour en cabinet d'avocat notamment. Et euh, bah, la pratique elle, me plaisait énormément, j'avais appris beaucoup de choses, notamment en cabinet. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, bah non... Euh, je, je suis un peu perdue, je ne sais pas trop ce que je veux faire et j'ai tout quitté et j'ai cherché un travail et oui. je suis arrivée à l'ordre.
1: Ouais, mais qu'est-ce qui, qu qui te plaisait justement euh, en cabinet C'était un cabinet d'avocats
0: Ouais, c'était ouais. un cabinet d'avocats, oui. Il était axé en droit social et en droit du marché de l'art. Ouais. Donc euh, autant j'avais fait déjà du droit social, autant du marché de l'art, clairement. Euh, j'ai tout appris là-bas, je n'ai rien appris en mmh. fac, sur ce domaine-là. Mais euh, ils avaient pas mal de... De... il faisait beaucoup aussi de procédures collectives des choses comme ça, donc ouais. ça recoupait beaucoup à mes études et au domaine des entreprises pour lesquelles j'avais une certaine appétence
1: okay. Et pourquoi donc t'as pas voulu euh, continuer là-dedans
0: euh... bah, Parce qu'en fait je voulais voir euh, comment je pouvais euh, toucher la matière juridique autrement que chez un avocat D'accord. Ouais, C'est un peu bizarre mais euh...
1: okay. J'aurais je, je pu un...
0: postuler qu'en cabinet d'avocat par exemple mais euh... Je voulais voir, euh, en gros, euh, ce que je pouvais euh, apprendre comme connaissances et compétences ailleurs. Et...
1: Voilà. Ok. Et géographiquement, tu étais déjà euh, sur la région euh, Angevine
0: Oui, c'est ça. Okay. J'étais déjà sur Angers.
1: Parce qu'il faut rappeler que le, le siège de, du conseil régional Pays de la Loire euh, est sur Angers, hein, d'où ma, ma question. Non.
0: Et sur Nantes Oui, autant pour moi. Enfin, sur Nantes, <rire> il est Avec, passé à Nantes. avec, avec également,
1: euh, et on, a, on y reviendra justement. Euh, une antenne sur en, Angers Entre autres euh, liés à ce redispatchage euh, des régions avec une antenne sur Angers. Oui. Et, euh, ouais. et, ce, et le cabinet d'avocats dont tu parlais avant C'était Angers. C'était Angers. Oui. Ok, donc toi Après,
0: tu... euh, je n'ai pas cherché que sur Angers, hein, mais ouais. euh, j'ai eu cette opportunité sur Angers, donc je suis resté, mais euh, je n'étais pas, pas fermé à aller euh, peut-être sur Paris, Nantes, peu importe. À l'époque, euh, pas de problème.
1: Ok, et donc euh, l'offre d'emploi à laquelle tu as répondu, mmh. c'était quoi euh,
0: C'était pour être assistante juridique mmh. euh, Donc du coup j'allais euh, travailler euh, en collaboration avec euh, l'autre secrétaire générale et directrice juridique donc, euh, Qui est Fabienne Raffi. Qui est Fabienne, ouais. d'accord Donc euh, bah, voilà, je devais euh, l'assister sur euh, tous les dossiers euh, liés euh, à ce qui s'appelle euh, la commission d'endologie La euh, commission de répression exercice illégale euh, euh, et puis le tableau, je crois. Ouais. Mais en plus, dans tous les domaines, que ouais. l'ordre au niveau
1: régalien. Voilà. Donc, bah justement, euh, je te profite que tu as la main et, et que tu maîtrises ça euh, par cœur. Moi, en, en tant qu'élu, je, je découvre ça depuis, euh, depuis deux ans et puis j'apprends au fur et à mesure. Euh, pour tous euh, nos confrères euh, étudiants et tous ceux qui nous, nous écoutent, alors, l'ordre régional, qu'est-ce qu'ils font les mecs là-bas Qu'est-ce <rire> qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait qu à l'ordre régional euh,
0: De manière globale ou que sur l'aspect régalien
1: ah bah au global. Okay, global. Au global, il <rire> n'y a pas que le régalien. Pas Alban. que n'importe. Ah,
0: oui, <rire> non, bah, non, c'est sûr. Mais l'ordre est quand même là pour euh, encadrer la réglementation et puis. Euh...
1: Par contre, tu as le droit de commencer si tu veux par le par que le régalien. Connais...
0: Parce que je connais le mieux, c'est ça.
1: <rire> puis j ai, j ai, sur la partie non, non régalienne, même si je suis pas un expert, <rire> j'essaierai de t'aider. Okay.
0: <rire> Euh, bah alors, euh, au niveau de l'ordre, euh, bah forcément, euh, d'où sa fonction à la base, la création de cette institution, bah c'est pour euh, du fait que c'est une profession réglementée. Il y a une certaine réglementation à, à faire respecter, que ce soit euh, bah, euh, par rapport aux professionnels qui exercent la profession, mais également euh, bah, pour euh, protéger la profession et euh, éviter que... Euh, d'autres personnes qui ne seraient pas diplômées d'expertise comptable et non inscrits au tableau, euh, bah, exercent des missions des activités qui vous sont à euh, bah, sont euh, vous euh. Oui,
1: oui, où on, on a la prérogative exactement on y, on y reviendra dessus, justement, mmh, sur euh, mmh. euh, qu'est-ce que c'est que cette prérogative et tout ça, mais je te laisse poursuivre. On reviendra là-dessus euh, tout à l'heure.
0: Donc, euh, bah pour euh, pour euh, bah, comment dire faire toutes ces toutes ces missions là, et eh bien on a créé des commissions de travail. On va avoir la commission d'éontologie. Donc elle, elle va vraiment être axée sur euh, faire en sorte qu'il y ait un respect euh, de la réglementation par rapport aux au clients et notamment lorsqu'il y a des litiges entre un client et son et son expert comptable. Euh, donc ça peut être des questions euh, type euh, contestation des honoraires ou euh, s'il y a un départ d'un client qui a un potentiel droit de rétention qui va s'exercer, mmh. euh, vérifier que les règles sont bien respectées. enfin Ça peut être vraiment très varié, mais euh, c'est un litige entre clients et professionnels ou aussi entre professionnels, ça peut arriver.
1: Oui, alors donc. ça c'est... Bon, on y reviendra dessus parce qu'il y, okay. y a plein de choses à raconter, bah oui. notamment <rire> cette histoire de, de droit de rétention. Qu'est-ce que c'est mmh. euh, C'est quelque chose que certaines personnes peuvent connaître, notamment les experts comptables, mmh. mais ça mérite même pour les clients de, <rire> oui. de savoir ce que c'est et comment ça s'applique, etc. On y reviendra. Okay. Et donc, commission du tableau, aussi Oui,
0: aussi. Et c'est même, on va dire, euh, une des plus importantes euh, avec la commission d'ontologie, c'est la commission du tableau, euh, puisque forcément, pour être expert comptable, et user du titre, et exercer la profession, il y a déjà le stage euh, qu'il faut faire, et mais au bout, il y a le DEC, et euh, du coup, pour être inscrit au tableau, il faut être diplômé donc, du DEC, du diplôme d'expertise comptable, et après, pour exercer, il faut être inscrit à ce fameux tableau, sans Alors, ça, bah, pas possibilité de...
1: C'est souvent ça, d'ailleurs, on dit, euh, bah tiens, pour être expert comptable, il faut avoir le diplôme d'expert comptable et puis on peut exercer. Mmh. Mais pas que ah, mais pas que il faut en <rire> effet euh, derrière euh, s'inscrire euh, au tableau de l'ordre euh, parce qu'en fait cette oui. inscription au tableau de l'ordre va bah, déjà avoir un suivi des confrères et puis aussi bah, de les avoir dans les tablettes pour indirectement contrôler leur exercice professionnel savoir s'ils sont dans les clous euh...
0: puis bah aussi bah, eux que ce soit une garantie, enfin même pour rapport aux clients c'est une garantie que la personne bah voilà elle est vraiment diplômée et oui. voilà,
1: Ok, donc on a, on a notre commission déontologie dont on a parlé, on y reviendra, la commission du tableau, oui. qu'est-ce qu'on a d'autre
0: La commission répression et prévention d'exercices illégaux
1: Ah, il y a de la prévention ouais, je veux dire, <rire> Non mais c'est vrai parce
0: que depuis que j'y suis, euh, j'ai toujours entendu parler que euh, répression, ouais. mais bon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu es membre de la commission quand même, ouais. mais il euh, y a quand même beaucoup de d'idées de prévention, que ce soit envers les personnes
1: qu'on reçoit. Ouais, et là-dessus, on, on se rejoint bien, je pense, là-dessus, et le fait qu'on en rigole et que tu mettes ce terme sur la table montre bien un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Il y a certes l'aspect réglementaire et répressif des choses, mais on, on se rend compte, en fait, euh, au fur et à mesure des... Oui, des, des, des investigations, des rencontres, etc. Que y a certaines personnes qui sont pas du tout au courant de la réglementation, qui pensaient pas trop mal faire. Je veux pas dire qu'elles pensaient bien faire, mais elles pensaient pas trop mal faire. Oui. Et ça mérite, un, on va dire, un petit rappel à la loi, quoi. Et c'est en ça où tu parles de prévention, <rire> puisque de répression. Oui. Non, non, mais je. Bah oui,
0: parce qu'on va pas les pauvres, on va pas tout de suite les, les incriminer, mais c'est vrai qu'on ouais. se rend compte effectivement quand on les. Quand on les a euh, autour de la table, euh, bah, que finalement, oui, ils sont souvent euh, plus perdus qu'autre chose et ils s'attendaient pas finalement à ce qu'il y ait toute cette réglementation qui qui s'appliquent, et que finalement, bah, ils se mettent en danger euh, eux aussi, et pas que, pas que les clients.
1: Mais ça, euh, on y reviendra aussi sur cette, sur cette commission, parce mmh. qu'on a, euh, a des exemples un petit peu sympas à citer, des anecdotes, et puis surtout, en fait, une, non, mais une, euh, comment dire, une, une éducation de nos auditeurs à faire à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose d'assez technique, dont tout le monde n'a pas forcément connaissance, et cette histoire de de monopole ou de prérogative d'exercice oui. euh, sur la saisie comptable, c'est quelque chose que les gens ne, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas forcément. Quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir. Euh, pour beaucoup d'entrepreneurs, euh, la compta est quelque chose de tellement anodin il se dit, bah, tiens, lui, il peut me faire ma compta. Et en fait, que ce soit un expert comptable ou pas un expert comptable, il y, en a, cer il y a certains entrepreneurs et qui s'en fichent. Oui, et qui ne se posent même pas la question. D'où d'où les petites problématiques qu'on a des fois. C'est ça. <rire> D'exercice de, illégal. Voilà. Oui, est ça. Euh, sur le régalien, est-ce qu'on est qu a autre chose
0: et Alors après, on va avoir euh, la commission qualité donc elle, elle est vraiment plus axée sur euh, c'est moins moins fun forcément pour les experts comptables mais <rire> c'est un contrôle euh, confraternel euh, au sein des cabinets euh, par rapport à notamment bah, les, toutes les règles, les normes on a encore de contrôleurs qui va aller au sein des cabinets il y a des tira un tirage au sort chaque année et on va aller vérifier que euh, les dossiers euh, des clients, le fonctionnement du cabinet est en adéquation avec euh,
1: ouais. la réglementation <coughs> tu dis c'est moins fun bah, euh, parce que c'est en, <rire> <rire> en effet, sauf que c'est vrai que euh, pour les confrères qui sont euh, également euh, commissaires aux comptes, euh, il oui. y, y a également cette même euh, il voilà, y, y, y a ce même contrôle qualité en fait avec la casquette expert comptable et la casquette commissaire aux comptes oui. et c'est vrai que à choisir si tu dois te taper un contrôle qualité c'est quand H3 même
0: voilà c'est quand même
1: plus <rire> sympa de se prendre un contrôle qualité expertise comptable où on a généralement un confrère relativement euh, bienveillant et intelligent qui vient et qui voit ce qui va, ce qui va pas, euh, remonte, fait remonter les points qui vont pas éventuellement, mais on est dans une démarche plutôt bienveillante et, et, et d'amélioration continue, je dirais. Alors, sur le commissariat aux comptes, on est quand même sur quelque chose de... Euh, je vais pas dire de, de plus sérieux ou de moins sérieux, et on est quelque chose de beaucoup plus réglementaire, réglementé, et, et, et un peu plus déshumanisé. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui ressort beaucoup des, des quelques, comment dire, confrères qui font du contrôle en commissariat aux comptes, ils me disent, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la forme et, et de moins en moins sur le fond, quoi. Mmh. Et on montre bien, en fait, que par là, que c'est très processisé et c'est blanc ou noir, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, parce que c'est pas fait entre peu, confrères et du coup, bah, il y a très peu de nuances. Oui, ouais, 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 c'est sûr. Mais
0: euh, après, bah, le risque, c'est que le contrôle qualité, il faudrait pas qu'il passe un type. Je crois c'est. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. ouais, ouais. Pour <rire> l'instant,
1: donc juste pour bien comprendre, en fait, là, le contrôle qualité en expertise comptable, il est diligenté donc par l'ordre régional et puis par des confrères qui sont, euh, qui sont membres de la commission et, et élus euh, sur cette commission qualité. Alors pour en les contre...
0: super, ce qu'on appelle nous les superviseurs, oui. Oui. Ceux qui arrivent en bout de ligne, par <rire> en bout de ligne, bout ah, <rire> du coup. Ouais. Du... Euh, alors euh, les, le, le corps de contrôleur, de contrôleur qualité, ça peut être n'importe quel professionnel expert comptable qui euh, est un... enfin, je sais pas si je le dis maintenant, mais. <rire> qui est inscrit depuis plus de plus de trois ans à l'ordre, qui n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires ou autres, mm. et puis euh, bah, qui, qui souhaiterait pouvoir justement euh, échanger avec ses confrères euh, sur le, les fonctionnements, voir ce qui se fait, euh, être comme on disait dans un esprit de d'amélioration continue en, en, entre entre experts-comptables et euh, et puis bah en fait ouais. d'ailleurs si ça intéresse certaines personnes, on a besoin de contrôleurs donc j'en profite pour faire notre petite annonce ouais, mais ouais, ouais. on cherche des contrôleurs qualité donc vrai. si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à revenir vers l'ordre.
1: Voilà. le message est passé le message <rire> est passé et, euh, et oui et pour pour boucler la boucle sur ce de cette thématique là au niveau du du contrôle qualité en commissariat aux comptes euh, on est euh, beaucoup moins avec des confrères locaux très clairement et voire même en plus un contrôle donc du H3C euh, le l'instance supérieure euh, du commissariat au compte, avec des gars qui qui peuvent débarquer de de très haut euh, de très haut et puis euh, <rire> qui sont euh, on va dire Très rigoureux dans l'application de tout. Bon, après, c'est le métier qui veut ça et c'est normal. Mais bref, c'est euh, un peu plus redouté des confrères. Voilà.
0: Oui, bah, <rire> oui, je me doute, je me doute. <rire> et, euh, et sinon, en dernière commission, j'espère que je n'oublie pas, parce que sinon, je vais me faire tellement vie. C'est l'exercice, sans finir. En que fait hein. responsable ouais. du pôle régalien, ça ouais. craint. Ouais. <rire> euh, on a le, le, le stage. Donc, le, le contrôle ouais. du stage. Euh, nous en Pays de la Loire, euh, le stage en fait, euh, euh, au sein de l'ordre, on a gardé vraiment tout l'aspect euh, réglementaire. Donc euh, suivi des inscriptions, voilà, euh, suivi en général de comment, ça se, passe, comment se passe le stage, euh, les différentes obligations qu'a le stagiaire, etc. Et la partie en fait suivi de la formation, elle est euh, déléguée à notre à notre IRF. Oui. Parce qu'il y a des régions qui... Tout est au sein de l'ordre, donc L'IRF, c'est l'Institut
1: Régional de Formation euh, qui donc dispense des formations auprès des confrères euh, et aussi auprès de tiers bah, normalement, oui. Oui, absolument, <rire> parce qu'on ne peut pas oui. fournir des, des, des services de manière exclusive aux confrères. Euh, et bref, c'est eux qui font les formations pour voilà, les, les, les stagiaires les, expert Voilà, parce que les stagiaires expert ouais. sont des ouais. formations
0: à réaliser, et donc, du coup, ils ont cette, euh, ce, enfin, ce suivi qui leur, est, qui leur est délégué, sachant que notre, euh, bah, notre, char, notre chargée du, de, du stage, euh, qui est Florence, elle est toujours en lien, notamment pour savoir euh, si les stagiaires sont à jour euh, de leur formation. Enfin, voilà, il y a un, un travail en collaboration qui se fait euh, de l'un vers l'autre.
1: Euh, euh. Alors justement, euh, tant qu'on est sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut réexpliquer un petit peu Et là, ça sera autant les experts comptables savent ce que c'est que le stage d'expertise comptable puisqu'ils sont passés par là euh, au préalable. Autant, non, non. Ouais, 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 autant les clients <rire> et ça c'est vraiment l'art en cabinet. Euh, autant les stagiaires experts comptables, souvent les clients disent ah ouais, t'es en stage, euh, ça se passe bien ton stage découverte, euh, ah, oui. tu vas rester. <rire> hein est-ce que, ah, tu... <rire> <joues. rire> est que tu peux nous ré... et, et d'ailleurs d'où aussi le, le débat très sur, oui, le, sur le, le terme. Le terme. Euh, oui, c'est Explique-nous un petit peu donc euh, qu'est-ce que c'est un, un stagiaire expert comptable et puis ben voilà ce, ce débat Est-ce que c'est un vrai stage ou est-ce que c'est une vraie préparation au DEC
0: J'espère ne euh, pas dire de bêtises hein. Si Florence entend ouais, le podcast, j'espère qu'elle euh, m'en voudra pas que... je,
1: je maîtrise un petit <rire> peu ça, le sujet réalités. Donc on va, on va essayer à <rire> tous les deux de ne pas dire de bêtises Et puis d'éclairer au, au mieux les gens qui nous écoutent euh,
0: ben Alors du coup le stage d'expertise comptable de, il, a, il arrive une fois que la personne De toute façon elle a eu son DSCG Ouais euh, donc, s'il si veut continuer vers la voie de l'expertise comptable. Qui a un diplôme
1: en fait, euh, national de, de niveau bac plus 5, qui, ça, a, qui atteste d'une de, voilà, de, de, connaissance en comptage juridique, euh, etc. Je te laisse poursuivre. <rire> non, mais c'est très C'est ça Ouais.
0: <rire> euh, donc, du coup, si la personne veut poursuivre, euh, elle peut faire le stage d'expertise comptable. Donc, c'est un, un stage qui, se, qui dure trois ans.
1: Je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. <rire>
0: Qui dure trois ans. Euh, et qu'il n'a il fait... qu de
1: stage, en fait, que le nom.
0: Exactement. Oui, c'est ça, finalement, parce qu'au sein du, des cabinets, euh, bah, ça reste... Un... Enfin, il, fait, il apprend à devenir vraiment expert. Euh, ce complet, stage
1: quoi. de trois ans peut s'effectuer euh, soit en cabinet, la plupart du temps, soit également en entreprise. Et on peut ça. un peu mixer les deux, mais je ne rentre pas dans les ouais.
0: détails. Oui, parce que l'entreprise, ça dure qu'un an, Ouais, ah, c'est ça, cool. exactement.
1: Exactement. Euh... Mais par contre, en fait, le stagiaire a un statut de salarié à Exactement. part entière oui. et euh, il est avant tout d'ailleurs salarié et en plus inscrit à l'ordre en tant que stagiaire et, et donc euh, à ce titre-là, son employeur se doit de lui euh, dégager quelques journées pour aller suivre les formations euh, euh, que ce soit euh, en e-learning e ou en présentiel. C'est euh...
0: important de le rappeler. Ouais, je <rire> vraiment... ce que je dire. Oui, normalement euh, ils peuvent faire leur, euh, leur formation e-learning sur le temps de travail. Hein. Ouais, très bah,
1: <rire> on, tu l'as constaté toi-même tout à l'heure euh, avec Marion qui était en bas euh, porte fermée dans son bureau.
0: C'est ce bien, je qu Ce qui est, qu
1: est, qu est pas à son <rire> habitude et il y a quelqu'un qui a dit ah à tous les coups elle est en train de faire son e-learning pas manqué j'ai ouvert elle était en train. En de... fait
0: c'était fait exprès parce que lors de c'est oui, pour nous montrer que c'était faut bien. pas le dire, mais euh, en
1: vrai, non, plus non, 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 sérieusement. Ouais. Non, ouais. Euh, parce qu'à mon époque, il y avait un petit peu... Alors, je parle comme un vieux, à mon époque, ouais, imagine. <rire> euh, mais il y avait un petit peu de e-learning, mais c'était quand même moins... Moins que là, maintenant. Moins, moins que maintenant, je crois. Ouais. Oui, c'est
0: qu'en plus, le e-learning est obligatoire si après ils veulent aller dans les formations présentielles au sein oui, de l'IRF.
1: Oui, ouais. mais ça, ça, on avait déjà ce truc-là quand même, où tu te devais de... Bah, c'est c'est pas, pas bête non plus, tu dois de, de préparer le sujet un petit peu avant d'aller en cours. C'est c'est pas mal, quoi. Donc voilà, le, le stage d'expertise comptable, euh, trois ans, euh, un statut de salarié à part entière. Et une fois que tu as fait tes trois ans, que tu as rendu, que tu as fait un tes. Un
0: beau mémoire, tout ça, tous les temps, rendre des tes rapports.
1: Avant, euh, tu as quand même, ouais, tu as, as donc ton, tes rapports à faire euh, oui. tous les six mois, euh, à partir de la deuxième année. Oui, tu ça. as euh, tes formations, donc forcément auxquelles il faut assister. Mmh. Et puis, et ben une fois que tu as fait tout ça, des ordres de commissariat au compte. Oui, faire, voilà. ça. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux avoir ton attestation de fin de stage. C'est ça. Le Graal qui te permet de... Euh...
0: Bah de pouvoir passer le, le deck.
1: De pouvoir voilà, t'inscrire euh, au diplôme final. Oui. Le, diplôme Pour, tenter voilà. de, le Pour
0: tenter d'avoir le deck. Sachant pas. que cette attestation de fin de stage, elle a une validité... Euh... Euh, pas que je me trompe, je crois que c'est trois ans
1: ouais. je me trompe non mais, non, mais, bon, <rire> non, façon, mais il y, y a une principe. certaine
0: validité pour pouvoir passer le deck sinon bah, un objet de tour recommencer. À...
1: Mais à ce qui paraît logique en fait parce que ce stage il a une vocation à, à préparer euh, les jeunes futurs confrères à exercer le métier du mieux possible et donc, bah, comme toute formation, il euh, faut une mise en pratique euh, relativement rapide derrière. Et donc, c'est vrai que si tu fais ton stage et qu'il se passe rien pendant six ans et qu'après, tu, tu te mets à ton compte, euh, tu euh, n'es voilà, <rire> plus, conne plus connecté à la réalité terrain. Ouais, c'est complètement. complètement
0: logique. Donc non, c'est pas un simple stagiaire, stage découverte de troisième, non, c'est sûr. Ouais. Non
1: euh, ok, ok pour ça. Euh, avant de revenir sur, euh, sur ces notions qu'on évoquait tout à l'heure, de droit de rétention, oui. d'exercice illégal, euh, qui sont des choses que tu maîtrises parfaitement, puisqu'on travaille ensemble, <rire> en, entre <rire> autres, sur ces commissions. Et, et si, si, on peut le dire, tu, tu, maîtrises, ça, euh, tu maîtrises ça bien. Bah, euh, oui, euh, J'espère, <rire> sinon je vais me faire... <rire> euh, les, autres, les autres commissions, Donc, alors il y, y a du non-régalien. Donc là, en fait, oui. on était sur le régalien, c'est-à-dire oui. que c'est des choses... Euh, comme son nom l'indique, régalien réglementaire, dicté par la loi. Il euh, y a du non-régalien. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a alors en non-régalien
0: Alors, euh, en non-régalien. C'est vrai que le terme non-régalien, je le trouve un peu.
1: Il n'y a pas un autre terme d'ailleurs Ouais, ouais. j'aime pas être. Ouais. Euh, ouais, je sais pas par quoi on pourrait remplacer ça. Euh, à réfléchir.
0: Oui, <rire> faudrait voir, mais c'est vrai que c'est pas. chose un peu.. Pas péjoratif mais pas top quoi. Ouais,
1: on va mettre les commissions plus fun quoi.
0: <rire> non, bah, ça dépend de quel point de vue on se enfin, ouais. trouve. Ouais. <rire> euh, bah alors du coup il y a les. Il a la partie communication. Ouais. Euh, attractivité.
1: Communication-attractivité, il y a donc euh, pour vocation, comme son nom l'indique, euh, de faire la promotion du ouais. métier avec des actions euh, locales dans les lycées, les ouais, établissements les scolaires ou euh, les chambres de commerce, enfin tous les partenaires ouais. économiques locaux.
0: Mmh. Euh, Communication-attractivité, on va avoir numérique également. ouais euh, Le numérique, on va avoir euh, entreprise. Exactement. Entreprise. Et puis après, on va avoir ce qu'on appelle... Euh, il y a agricole également. Il y a une et puis agricole. Agricole ouais. et secteur non marchand.
1: Et secteur non marchand. Alors, juste moins, pour, re mais... pour <rire> revenir euh, rapidement là-dessus, comme ça, les, les, les gens vont bien euh, comprendre oui. et maîtriser. Commission numérique, comme son nom l'indique, en fait, ça avait... Nous, on, on... Les experts comptables euh, traînent de manière complètement injustifiée, euh, des fois, euh, une image un peu vieux jeu ou un gars, Mais il faut savoir que les, les experts comptables sont quand même... Euh, pour la plupart, des gens assez calés en informatique. Bon, comme partout, tu as des bons et des moins bons dans tout, mais euh, globalement, enfin moi, je n'ai pas connu cette période, mais euh, quand l'informatique est arrivée dans les entreprises et en cabinet expertise comptable, les experts comptables ont quand même pris euh, le sujet à bras-le-corps et ont déployé euh, des, des, des outils euh, puissants et ont vraiment pris le train en route au niveau du numérique. Et d'ailleurs, l'existence de cette commission numérique montre bien que euh, la profession a conscience de ce sujet et accompagne justement les confrères dans le déploiement du numérique dans leur cabinet euh, pour bah, prendre le train en route et notamment avec des problématiques telles que la facturation électronique qui va arriver dans quelques temps. Oui. Bah, euh, L'ordre euh, a bien conscience du, du problème et via cette commission numérique, oh, alors c'est qu'un exemple, hein, oui. mais va organiser des actions auprès des confrères pour que les confrères bah, euh, soient pas lâchés dans la nature euh, tout seuls euh, et, oui. et, et doivent se, passer moi le terme se débrouiller tout seul quoi. Oui, non c'est sûr. Parce que t as, t as, ce qu'il faut bien comprendre, bon, je suis un peu dehors sujet, mais euh, l'ordre régional a vocation à aider les confrères. C'est ça, pas seulement. Mais, euh... mais et, et surtout que les confrères soient euh, experts comptables tout seuls à grosbreuil c'est la première. Oui, ou, c'est ça. Ou, ou un, ce gros cabinet, exactement, exactement. Euh, un, un gros cabinet, exactement. Un expert-comptable membre d'un gros cabinet qui, gros cabinet qui lui-même a, a déjà un commencé pôle, à avoir voilà, des procédures. Un de numérique, euh... Voilà. Ouais, bien sûr. Donc l'ordre a vocation à aider. Tous ces gens-là. Alors oui. forcément, euh, euh, l'Ordre ne va pas aider de la même manière un confrère qui, qui exerce tout seul en province, enfin quand je dis en province, euh, dans un petit village reculé, que euh, l'expert euh, qui est signataire d'un gros cabinet dans une grosse métropole. Ils ne vont pas l'aider de la même manière. Mais euh, voilà, l'Ordre est au service des confrères.
0: Oui, c'est ça. La différence.
1: Euh, je me suis un petit peu écarté du sujet, mais ce n'est pas grave. Mmh. Euh, <rire> on avait euh, la, la commission entreprise... Euh, Tiens, cadeau. Euh, Décris-nous la commission entreprise. Ah, la... Bah, la
0: commission entreprise, elle euh, <rire> n'est pas du tout. Euh, moi, je ne la connais pas spécialement. Je sais juste que a... c'était notamment pour avoir des... La dernière personne qui gérait la commission entreprise avait énormément développé, surtout sur la partie RH, ouais. euh, tous les... toutes les questions euh,
1: qui liées au... Je ne suis peut-être pas 100% vrai, mais la commission à l'entreprise, elle a vocation à aider les confrères, à mieux aider leurs clients. Notamment sur plein d'aspects de, de RH, oui. de, de nouveautés fiscales, sociales, etc. Mm. C'est euh, une commission euh, assez large que, comme vous constatez, on a un petit peu de mal à, à définir ouais. précisément. Mais euh, voilà, ça, ça a vocation à, à aider les confrères à, à mieux faire leur métier. Et Dieu sait que notre métier, il est large. Euh, et euh, on avait derrière le secteur non marchand. Alors, ça, c'est un truc que j'ai appris euh, très tard, mais alors. Oui. Non, mais il y a un truc qu'on peut dire. <rire> que, euh, tout le monde ne sait pas. Le secteur non marchand, c'est l'associatif, en fait. Oui. Et ça, les, les gens ne savent <rire> pas forcément. C'est vrai que euh, le secteur non marchand, non marchand, non. Oui, c'est le secteur associatif. Et donc, euh, bah, c'est un, comment, un domaine assez précis, technique, avec ses spécificités. Oui. Et voilà, le, la commission secteur non marchand a, a vocation à aider les confrères à traiter justement les problématiques et les dossiers de type associatif. Alors quand on traite une association euh, sportive dans un petit euh, dans un, un petit village, il n'y a pas de grosses grosses grosse problématiques, quoique. Euh, mais par exemple, le, le secteur non marchand, c'est aussi euh, les fonds de dotation, euh, le médico-social, euh, des trucs très techniques, euh, où certains confrères là aussi méritent d'être aidés. Euh, bon bah, on a fait un bon tour. Ouais,
0: bah, tu me poses une colle hein, sur ces commissions là. <rire>
1: c'était déjà... pas
0: la bonne personne pour
1: euh, non mais déjà déjà c'est pas une folle parce que tu vois je t'ai laissé énumérer les différentes commissions parce que si c'était moi qui l'avais fait je suis quasiment certain que j'en aurais oublié donc au, au moins toi tu ne l'as pas oublié et euh, ben
0: bah, j'espère et... que j'en ai pas oublié sinon je... enfin, ouais. mes collègues vont plus me parler et,
1: mais et puis oui ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces commissions c'est alors il y en a certaines qu'on va forcément retrouver dans les autres euh, conseils régionaux, oui. puisque euh, une commission du tableau, il bah, y en a forcément dans chaque conseil régional. Autant sur les commissions euh, non régaliennes, <rire> euh, je ne veux pas dire que chacun fait à sa sauce et on, globalement, on retrouve les, les grandes trames qu'on vient de vous citer. Mais il se peut euh, que certains conseils régionaux puissent, par exemple, mettre une commission, ah, si, une commission RSE, par exemple. Et ça, nous, c'est en train de sortir. Exactement. exactement. Et ben, vous ah, l'aurez deviné, hein, oui. la commission RSE aura vocation à aider les confrères à accompagner leurs clients dans la démarche RSE. Monsieur. Voilà, tout simplement. Bon... Euh... Avant que tu nous donnes un petit peu euh, l'envers du décor et que tu nous dises... Euh, parce que d'ailleurs, euh, le secteur non marchand, euh, alors c'est encore un statut un peu particulier, mais le conseil régional, c'est pas une entreprise. Non, c'est une association. Hein c'est une association. Oui. Donc, euh, tu nous diras un petit peu ce que ça fait de travailler euh, dans une association, ce que ça fait... Euh... <rire> <rire> tu nous diras tout ça. Euh... Si on revient un petit peu sur euh, les, les, les quelques commissions sur lesquelles tu in, interviens, euh, au niveau de la, de la commission déontologie, donc parce que donc l'expert comptable et Astra un code de déontologie et, mais bon des fois euh, même si on essaye de, de tout faire bien des fois euh, des fois ça vrille des fois ça passe mal. Alors tu, tu es amené à gérer des con, des conflits entre euh, clients enfin entre confrères et leurs clients, mais également entre confrères, euh, entre... Dis-nous un petit peu la, la typologie de, de litige que tu es amené à, à rencontrer.
0: Alors, euh, la typologie, quand c'est un cas, enfin, quand c'est des cas entre confrères et clients, euh, du coup, ça, va, ça peut être des honoraires, euh, tout ce qui va toucher un peu l'exécution de la mission, euh, le droit de rétention, euh, en général, c'est le, ouais. le, le plus gros des, types de, des dossiers. Ouais. Euh, après ça peut être euh, sur les incompatibilités secret pro mais c'est très rare ouais. et euh, et après entre confrères ça va être beaucoup lié en fait à des départs de clientèle ou des départs de collaborateurs en fait.
1: Alors, on, on va y revenir, parce que euh, c'est l'objectif de ce podcast aussi, c'est non seulement euh, euh, d'informer les gens, euh, je ne veux pas dire le terme éduquer, mais <rire> de faire passer des messages aussi, et puis euh, là, ce, ce qu'on est en train d'aborder euh, en fait partie. Euh, sur les litiges confrères-clients, Donc, on, on parlait de problématiques d'honoraires. Euh, déjà, ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que euh, euh, tout ça, normalement, doit être prévu au démarrage de la relation commerciale, puisqu'on est dans une relation commerciale ouais, hein, entre le client et l'expert comptable, oui. par une lettre de mission
0: oui, bah, ça c'est.
1: <rire> moi, c'est ce que j'ai appris, euh, appris à l'école. La lettre de mission,
0: c'est obligatoire. C'est ce que j'ai appris à
1: l'école, c'est ce que j'ai vu euh, dans mon cabinet, parce que mon maître de stage euh, faisait les choses bien. Hein. Jean-Yves, si tu nous écoutes, euh, merci pour, pour tout ça. Euh, donc, la lettre de mission, parce que souvent en plus, euh, les gens, euh, quand on, on leur demande de, de dire ce que c'est une lettre de mission, souvent, ils, ils, ils partent dans des discours incompréhensibles et tout. La lettre de mission, c'est quoi C'est euh, qui fait quoi, pour combien et dans quel cadre voilà. Ouais, ça. Euh, tout simplement et donc à partir de là bah, si on n'est pas d'accord entre le client et le confrère on, on se réfère à cette lettre de mission pour savoir qui était censé faire quoi
0: c'est pour ça qu'il faut bien tout prévoir. Voilà. Que,
1: ce qu'il faut savoir <rire> dans les lettres de mission, en fait, généralement, on a un petit tableau de répartition des tâches qui prévoit, en fait, bah tiens, la TVA mensuelle, c'est toi qui t'en charges. Quand je dis toi, c'est le client. Euh, par contre, le contrôle de TVA annuel, c'est moi qui m'en charge. Euh, la déclaration de, de, enfin, la télé déclaration de l'alias, c'est moi qui m'en charge. Et, et on sait comme ça exactement qui fait quoi. Comme ça, le jour où, où ça merde, passez-moi le terme. On sait entre guillemets à qui incombe la responsabilité. Oui,
0: c'est ça. C'est pour ça que la lettre de mission, bah, elle est très importante et notamment, bah. Plus qu'importante, elle est obligatoire. Mmh. C'est prévu, c'est comme ça, on ne peut pas y déranger. Je dis, parce mais... que... <rire> Je vais oh, passer un petit il, message. Il des
1: fois que les lettres de mission soient euh, omises. Euh, oui, bon.
0: mais quand il y a un problème, après derrière, c'est compliqué. Oui, oui,
1: oui. Le, le problème, en fait, c'est pas tant... Alors oui, l'omission de la lettre de mission, quelque en chose soit, qui en bon, tant là... que tel déjà, n'est pas bien et ne devrait pas arriver, mais c'est surtout, encore une fois, derrière si jamais t'as un souci oui. et que t'as pas de lettre de mission, t'es mort.
0: Bah oui, enfin, c est... C est... C est... Ça, ça devient plus compliqué, on ouais. va dire. <rire> voilà, c est... C est pas... Ça va pas être aussi facile que quand il y a une lettre de mission, c'est sûr.
1: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, de rappeler, c'est que dans la lettre de mission, enfin d'ailleurs, dans dans beaucoup de contrats, il est prévu dans un des articles souvent, euh, qu'est-ce qui se passe si on s'embrouille Oui, c'est ça. Et la lettre de mission, je crois, doit obligatoirement prévoir un recours en première instance. Alors, euh, la juriste qui est en toi <rire> va certainement tiquer, mais en premier ressort ou en premier lieu, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, de passer justement par euh, la commission régionale pour essayer de trouver un arrangement.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, dans les lettres de mission ou dans leurs conditions générales, euh, normalement, doit être prévu effectivement que s'il y a un litige euh, en le professionnel et du coup bah, son client. Euh, le professionnel en fait il doit tenter de, de résoudre à l'amiable le litige en passant par euh, l'ordre des experts comptables euh, parce que effectivement la commission de déontologie elle est vraiment euh, elle ne fait que de l'amiable quoi oui. et du coup si bah de oui, parce derrière... que vous pas
1: une instance euh, du non, on n'est pas bien ouais, voilà, euh...
0: donc c'est vraiment non mais c'est important que je, je dise le terme amiable parce que euh, aussi dans l'esprit des clients, parfois bah, c'est compliqué de, de se dire que euh, un, un ordre n'a pas la compétence d'un juge et donc ne peut pas euh, trancher certains sujets ou euh, bah euh... N'est ne, pas, pas un luge, quoi. <rire> c'est euh, de la mienne. J'aime bien, je
1: te laisse parler, parce que là, on voit que la juriste qui est en toi ressort. <rire> non. Et...
0: Mais non, mais parce que je sais à quel point ça peut être frustrant pour les clients, mais c'est comme ça. <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est pareil, si derrière, il y a déjà une procédure en. Je parle notamment pour les honoraires, mais euh, un recouvrement de, de créances ou qu'il y a une, une assignation qui a été faite en justice, bah, malheureusement, en fait, faire appel à l'ordre. Euh, et trop tard. Ouais, c'est trop tard. On, ouais. est, on, on intervient vraiment au préalable pour de l'amiable.
1: Voilà, une fois que la machine judiciaire est en route, euh... ouais.
0: c'est ouais. OK. Parce qu'en fait, on va être euh... alors euh... Bah, en fait, on va, on va demander finalement quelle va être la décision prise par le... la justice mais euh... nous ouais. on pourra pas on pourra pas trancher en parallèle quoi. Voilà, c'est plus dans ce sens-là.
1: Ok. Mais
0: oui, effectivement, la lettre de mission doit le prévoir.
1: Donc, OK, pour cette histoire de lettre de mission <rire> et d'honoraires, donc euh, des soucis là-dessus. Euh, on parlait de droit de rétention, justement. Alors, euh, droit de rétention, euh, euh, sujet un peu à... Pourquoi tu rigoles <rire>
0: Parce que c'est un sujet, je pense que... Je suis arrivée à l'ordre en 2017, ouais. et depuis 2017, je pense que c'est un sujet que j'entends je... parler ouais. toutes les semaines. Alors, en fait, le
1: truc. Alors, ma vision des choses, tu me diras ce que tu en penses après, mais le euh, droit de rétention, c'est entre guillemets un truc que j'espérais avoir euh, à l'examen final du DEC, euh, parce que pour moi, euh, c'était relativement simple d'un point de vue théorique. Euh, alors, si on, on rappelle les choses, et tu vas, voir si, si, tu vas me dire si j'ai encore bon euh, d'un point de vue scolaire, mais le droit de rétention, c'est le droit qu'a l'expert comptable de conserver par devers vers lui des documents qu'il a émis euh, pour le client, comme par exemple des bulletins de paye, si jamais euh, le client euh, n'a pas n'a pas payé la prestation pour ces mêmes documents. Oui, voilà. oui, oui. Et il euh, y a deux, trois trucs en plus à faire. Il faut prévenir euh, le conseil régional quand tu utilises ce droit de rétention. Voilà. Et, et puis, il faut que la créance soit certaine, exige. et pas de... Pourtant, je n'étais pas un bon élève. <rire> non, et, et, mais par contre, bon, là, ce que je raconte d'un point de vue très scolaire et un peu rébarbatif, le problème, c'est que l'application la, pratico-pratique au quotidien que toi, tu es amené à gérer, mm. bah, c'est un peu plus compliqué c'est ça C'est pour ça que tu rigolais
0: C'est que les petites subtilités liées aux documents retenus, souvent, c'est total. C'est le dossier complet qui est retenu. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que le en fait, il
1: y a juste l'alias fiscale qui n'a pas été payé. Et puis au final, tout le compta, tout le fiscal, tout le social est conservé par l'expert. Tous les documents qui client, tout est gardé. C'est
0: vrai que c'est un peu... Non, effectivement, c'est un... droit de rétention, c'est vraiment une notion qui est utilisée... Vraiment. Faut euh... maîtriser
1: quoi faut, faut bien se renseigner, et pas faire n'importe quoi.
0: Oui. Enfin on... enfin, on a de plus en plus de demandes par mail qui ou d'appels qui sont faits justement pour savoir si c'est possible de le faire dans quel cadre.
1: De la part des clients ou de la part des confrères De
0: euh, la part des expérimentables. Ouais. Ouais. De plus en plus parce que bah, effectivement, euh... bah, la notion est et niveau théorique est très très claire, mais niveau pratique c'est un peu plus compliqué. Euh... Voilà. Voilà, notamment quand c'est lié au FEC. Là, c'est j'ai pas toutes mes notes sous les yeux, donc je pourrais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie notamment d'un des sujets droits euh, droit de rétention qui est souvent Ouais passé.
1: Alors le FEC, euh, pour les non-initiés, c'est le fichier des, des écritures comptables. Ouais, c'est ouais. en fait la, la compta informatisée dans sa globalité. Ouais. Mais c'est vrai que euh, quand on fait une facture euh, d'honoraires d'expertise comptable, on facture pas le FEC, en fait. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement à quel... Euh...
0: S'il faut le rendre ou pas. Est... À quelle
1: facture, voilà, mmh. euh, il y ce FEC. Et, et donc, si on a le droit de le... De Leur tenir le retenir ou pas. Le retenir ou pas, quoi. Bon. Mmh. Voilà. Vaste sujet. Et donc, ça, tu te retrouves à gérer ça euh, en commission de conciliation, des fois <rire>
0: Euh, oui, ça peut arriver. Parce qu'en fait, souvent, quand il y a une contestation sur les honoraires, derrière, il y a du droit de rétention, forcément. Enfin, Ou ouais. si on nous contacte pour un droit de rétention, si on creuse un peu, il y aura des honoraires derrière. Souvent, ouais. les deux
1: sont liés, en fait. Et euh, si on parle un petit peu stats, euh, alors je ne demande pas de chiffres précis, mais histoire d'avoir... C'est un expert contemple, ça. Bon, oh, excuse, <rire> c'est la première fois que je mets des chiffres sur la table. <rire> euh, justement, sur, euh, sur les dossiers, le, les volumes de dossiers en, qui sont envoyés en conciliation et sur ce genre de problématiques, dans, dans combien de pourcentage des cas on on arrive à trouver une solution à l'amiable.
0: À l'amiable. Euh, alors après, il y a l'amiable qui va passer par la conciliation ou l'arbitrage. Ça c'est les procédures bien spécifiques ouais. de la commission d'audiologie. Après, nous, on parle aussi d'amiable quand ou de résolution spontanée quand en fait euh, euh, du fait des différents échanges entre l'expert comptable, le client, à travers euh, à, à travers l'ordre. Euh, du coup, ils arrivent quand même à peut-être avoir le dialogue qui revient et à trouver une solution entre eux, hum. sans forcément qu'on impose euh, la conciliation ou l'arbitrage. Mais euh, en règle générale euh, si je si je mets dans le lot en plus les résolutions spontanées euh, ça fait une, une bonne majorité du
1: Oui, quand même mmh. je... C'est très rare
0: qu'on aille euh, que ça aille jusqu'en plus qu'en justice ou, ou autre.
1: J'aime beaucoup ce terme de résolution spontanée.
0: C'est vrai enfin, Nous, on <rire> appelle ça comme ça. Ouais. <rire> c'est pour différencier l'amiable, la vraiment, comme nous, on l'entend, qui, qui est lié à la conciliation ou l'arbitrage.
1: Ouais. Que... Pour terminer, justement, sur cet aspect, euh, parce qu'ils vont, ils vont se dire, à euh, nos auditeurs, euh, ils nous bassinent euh, l'ordre, avec régalien, gna, gna, gna. <rire> ouais, euh, et encore, on n'a <rire> pas terminé, donc accrochez-vous. Ouais. Euh, c'est quoi la différence entre la conciliation et l'arbitrage
0: Alors, la conciliation, c'est vraiment faire en sorte que, euh, bah, notamment que les parties euh, bah, renouent au niveau du dialogue, parce que souvent on se rend compte que il bah, n'y a déjà plus de dialogue entre les deux donc c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à un terrain d'entente. Et en fait on a un conciliateur mais lui va vraiment être là pour essayer de, de faire en sorte que les deux parties fassent un pas l'un vers l'autre mais il ne va pas... Euh, il va, il va essayer de faire en sorte qu'il trouve une solution, mais il ne va pas l'imposer. Ouais, il va
1: négocier avec les parties. Ouais. Mmh.
0: Alors que l'arbitrage, eh ben l'arbitre, euh, il va entendre les parties, c'est normal, etc. Mais par contre, au bout, il va rendre une sentence arbitrale. Mmh. Et elle, elle a vraiment valeur de jugement. Donc, euh, en fait, elle ne peut pas... Euh... Ben là, il va vraiment trancher, lui, par rapport à les éléments qu'il a au dossier et les échanges qu'il a eus avec les parties. C'est lui qui va rendre sa décision et elle ne sera pas contestable par elle les parties. Et
1: elle s'impose aux parties. Exactement. Donc, euh... Il n'y a
0: pas d'appel possible. Ouais. Euh, voilà. C'est en premier et dernier ressort.
1: Magnifique. <rire> <rire> et euh, justement, l'arbitre, euh, c'est qui l'arbitre
0: Alors, euh, l'arbitre comme le conciliateur, c'est euh, des experts comptables, euh, souvent c'est élus ou anciens élus, ouais. euh, qui sont
1: nommés en fait par la commission de Mais et... ah bah attends, moi, moi, je, vais me par... je vais me mettre du côté client là. Euh, ouais. euh, <rire> on, on a euh, un arbitre ou un... Concil... Alors, on est sur un litige client-client-cabinet. Euh, oui. C'est un expert comptable a, qui a On a un expert comptable <rire> qui est amené à trancher. Comment ça peut être impartial Question piège, là. Je bah, pas fait, mais...
0: <rire> parce que normalement, dans le... euh, si c'est un élu, bah, déjà, en tant qu'élu, il a une, un devoir de neutralité et d'impartialité qui, euh, qui lui est demandé du fait de son statut. Oui. Et puis, euh, si c'est un ancien élu, euh, notamment si c'est un arbitrage, euh, dans le. Je dire dans le guide de l'arbitrage, mais euh, c'est plus dans la. Dans la nomination en tant qu'arbitre, euh, en fait, il, il s'engage en tant que tel euh, à ne pas, en fait, enfin, euh, d'être totalement neutre euh, dans, dans sa décision, ouais. etc.
1: Après, c'est vrai qu bon... qu'en même temps que je te posais la question, euh, j'étais en train de le transposer à moi-même. Euh, et et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours cette notion de. Enfin, j'essaye de toujours de, de me positionner du côté client, satisfaction client, machin et tout. Et donc, d'où ma question D'où ma question est de dire... putain. Si Après, ce qui est compliqué,
0: c'est que nous, euh, à part la partie très théorique, enfin, pas théorique, mais réglementaire sur laquelle on... Et mettre un, mmh. un peu notre avis La, le côté très pratique et rentrer entre guillemets dans le, dans le fond du sujet mmh. et pour pouvoir euh, bah, dire oui effectivement là c'est le client qui a raison ou c'est vous, bah, pour nous c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas expert comptable, ouais, donc, je euh, je trouve que
1: mais, mais justement comme je disais pour, pour ramener ça à moi-même et bon je parle pas en connaissance de cause puisque je suis ni conciliateur ni arbitre enfin, et ouais. <rire> donc, vous le, vous en jour, donnez, le, le, le <rire> jour où les semaines feront 8 ou 9 jours peut-être qu'on y arrivera <rire> euh, non mais je me retrouve sinon je me retrouvais au milieu d'un client et d'un confrère euh, voilà je pense qu'à partir du moment où tu t'en tu tiens aux au faits euh, tu peux euh, regarder la chose de manière impartiale et puis euh, dire bah oui le confrère il a merdé et voilà ou inversement non mais le client il abuse complètement euh, je, surtout euh, si tu as un petit peu de, de maturité et de recul euh, je pense qu'il y a quand même moyen d'être impartial quand bien même euh, tu fais partie de la team expert comptable
0: bah, oui. ouais. bah, pour l'instant, moi depuis que je suis à l'ordre, j'ai pas eu même de com... de clients qui nous ont rappelé en disant ouais, c'est inadmissible. Enfin,
1: ouais, ça, bah, me... ça, ça... ça met pas vraiment à... non, mais c'est un bon indicateur. Après, quand que... on les a au
0: téléphone et qu'on leur dit bah, c'est un expert comptable et que bah, forcément, ils commencent un peu à on leur explique, on leur dit bah oui mais en fait nous on aura déjà fait ce travail un peu préalable au niveau réglementaire etc, on échange avec le conciliateur et l'arbitre ouais. et lui il va avoir sa vision plus pratique et enfin vraiment du métier et donc du coup avec
1: les deux il, il est forcément faut... neutre ah, Ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que en fait euh, comme dans n'importe quelle autre profession hein, euh, les experts comptables ont tout intérêt à faire la chasse aux sorcières au sein de leur propre rang hein. et il n'y a pas de honte à dire ça euh, <rire> je, je, je le dis d'autant plus facilement que moi je suis expert comptable et, et euh, euh, dans les agents immobiliers, il y a des bons et des mauvais agents immobiliers, et il y a des voleurs dans toutes les professions du monde. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a des voleurs en expert comptable, mais ça peut exister, comme dans n'importe quoi. Et donc, euh, charge à nous et à l'ordre régional de, de, de faire la chasse aux sorcières et, et de, répré... de... comment dire, de de faire du répressif euh, sur les 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 comportements inappropriés quoi. Donc euh, donc je confirme, je pense qu'il y a moyen de oui. d'être expert-comptable arbitre et, et de trancher en faveur du client si le confrère hein. ouais, si le <rire> confrère il, il a merdé. Euh, OK pour ça, euh, on est on était un petit peu sur les les aspects euh, les conflits euh, client expert-comptable, euh, <rire> conflit entre expert-comptable, Experts comptable, oui. ils s'embrouillent pas, c'est pas possible. ce qui arrive. <rire>
0: bah, euh, quand il y a des, des départs de collaborateurs ou d'anciens experts comptables stagiaires qui sont devenus experts comptables et puis mmh. qui partent et que bah, le portefeuille client suit, euh, souvent c'est problématique. Voilà. Alors
1: Pour, pour euh, étayer un petit peu, parce que c'est vrai que toi tu es, <rire> es dedans et puis ça, ça te parle, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, nous, notre clientèle, notre fonds de commerce... C'est le, le, le portefeuille dossier euh, qu'on est amené à, à traiter au sein du cabinet expertise comptable et, et dont les collaborateurs euh, sont en charge. Et euh, pour faire très simple et pas rentrer dans le, dans le détail parce que ça va pas forcément passionner les gens, mais on, on peut pas avoir euh, des mouvements massifs euh, de dossiers euh, qui, qui partent d'un cabinet comme ça sans qu'il y ait une compensation financière ou au moins une transaction entre les parties, quoi.
0: Ben, c'est ce à quoi l'ordre... Tant... Ouais, c'est ouais. bah, là aussi où c'est euh, très compliqué. C'est que, euh, au, niveau, euh, au niveau du conseil régional, effectivement, on fait en sorte, du fait de, du devoir entre confrères, mm. que quand effectivement il y a des, des parts massifs comme ça, il euh, y a quand même une, une entente qui se fasse sur une potentielle indemnisation ouais. euh, avec pour le cabinet qui bah, voit sa clientèle partir. Mm. Mais euh, là où c'est très compliqué, c'est qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui ont des très bons conseils, très bons avocats, ouais. par exemple. Ouais. Et, et puis, bah, en fait, euh, qui se renseigne très bien sur euh, la jurisprudence et ce qui ouais. se fait au niveau des, des tribunaux. Et euh, bah, on est obligé un peu de se battre euh, contre euh, bah, l'idée des, des, des tribunaux qui sont sur euh, la liberté du, du client de choisir son professionnel et de, de partir quand il veut. Ouais, ouais. Et du coup, bah, qui nous dit, bah, en gros, euh, tant
1: pis. Oui, ouais, non, mais c'est bien résumé. Et ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que. Contrairement euh, aux pharmacies par exemple euh, ou aux notaires, euh, l'installation d'un expert comptable est complètement libre. Alors donc forcément, il faut avoir le, le diplôme, s'inscrire euh, oui, oui, au table, oui. etc. Mais demain, tu peux mettre poser ta plaque, comme on dit, sans euh, en partant de rien et, et sans, euh, enfin comment dire, sans rachat de, de clientèle, sans oui. rachat de clientèle oui, et être... faire ce qu'on appelle une création ex nihilo en partant de rien avec une page blanche, quoi. Et sauf que ce qui se passe souvent, c'est que en as certains qui font de la création ex nihilo, ok, en, en en partant soi-disant d'une page blanche, mais en vrai, ils récupèrent un portefeuille de 30, 40, 50, 100 dossiers qui, qui, qui s'échappent euh, de leur ancien expert-comptable. Alors, euh, voilà, on, on a un peu, passe-moi le terme, le cul entre deux chaises, entre cette liberté d'installation et la liberté des clients d'aller avec l'expert-comptable de leur choix, oui. forcément. Et, et puis, le fait de faire les choses de manière confraternelle. Oui. Et moi, il y a, y, a, y a un truc dont je me souviens, c'est bizarre, parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais il y, y a un truc dont je me souviens très bien, c'est quand j'ai eu mon, mon attestation d'inscription à l'ordre, comme quoi je venais de m'inscrire et tout était ok, je me il y avait euh, un petit mot amical du Président, et il y avait un autre petit mot en dessous qui avait été rédigé en disant « Nous attirons cependant votre attention sur le fait euh, que votre ancien employeur était tel cabinet, qu'il euh, y a un respect impérieux euh, de devoir justement respecter la clientèle de votre ancien employeur et euh, les dossiers que vous étiez amené à traiter avant. Donc merci de pas faire n'importe quoi. » C'était pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, et oui. c'est bien comme ça que je l'ai entendu. Et c'est vrai que, euh, même moi, ça, ça fait partie euh, tout comme on dit euh, qu'à l'école, euh, enfin c'est aux parents euh, d'éduquer un petit peu leurs enfants, c'est un petit peu aussi aux maîtres de stage d'éduquer leurs stagiaires experts comptables sur ce qui se fait et ce qui se fait pas dans la profession. Et moi, c'est vrai qu'en euh, ayant un maître de stage comme Jean-Yves Lecoing, bah, c'est un truc dont on parlait tous les euh, deux, trois mois dans le cadre de l'exercice professionnel en mm. disant, euh, ça, il y a des choses qui se font, ça, il y a des choses qui se font pas. Mm. Et, euh, et quand je, je me suis installé à mon compte et que je suis parti du cabinet où j'étais, bah, c'était très clair. J'ai je, je, discuté avec lui et j'ai pu partir avec un ou deux ou trois clients on s'était arrangé quoi ouais. voilà mais euh, c'était il m'avait éduqué de telle manière que il était inconcevable pour moi d'aller piller le portefeuille de mon ancien employeur quoi. Ouais, sûr. voilà mais bon ça c'est c'est pas parce que je suis bien ou que je suis voilà. c'est juste <rire> parce qu'on m'avait dit ce qui on m'avait éduqué on m'avait dit ce qui se faisait et ce qui se faisait pas hein. c'est tout hein.
0: après euh, voilà après l'éducation euh... y en a qui peuvent le faire mais bon euh sans ouais. que ça soit suivi. Ouais,
1: ouais, ouais, <rire> c'est malheureux ça. à dire, ouais, mais bon, il ouais, ouais. euh... y, y a des gens qui s'en sortent sans éducation, et inversement, il y a des gens qui, même avec éducation, font quand même des bêtises. Voilà, bon. voilà. <rire> c'est ça. Ok, euh... on se fait euh... Alors, on, on, <rire> allez, on, on enchaîne sur les choses purement experts comptable ça, ça sera, tu vois, autant dans les podcasts, souvent, euh, as vu avec ton comptable, on parle beaucoup entrepreneuriat et tout. Là, on parle beaucoup experts comptable quand même.
0: Bah oui, du coup, bah, Mais pas de choix, forcément, mais c'est pas grave. <rire> pas, pas, drôme, grave voilà. pas grave. <rire>
1: <rire> um, alors, juste, mais tu vois, justement, la transition est toute faite. Okay. On parle pas que experts comptable puisqu'on parle également répression de l'exercice illégal. Oui. Et donc, euh, redis-nous euh, les, les, les... Réunis-nous un petit peu cette notion de, de prérogative d'exercice et puis euh, ce que vous faites dans cette commission
0: alors, du coup, euh, la prérogative d'exercice, bah, elle est... Euh, alors là, ça va être aussi très juridique, hein, mais elle est prévue à l'article 2 de la fameuse ordonnance du 19 septembre ouais, 1945. Ça m'a toujours impressionné, <rire> les
1: gens qui arrivent à citer les articles et tout ça.
0: <rire> ah ouais, je ne connais pas pourquoi. Je ne vais <rire> pas dire tout ce a dessus, mais, euh, mais effectivement, c'est l'article 2 en fait, qui, en, qui, on va dire, euh, prévoit le monopole euh, de la profession d'expertise comptable, ouais. donc euh, qui va aller détailler euh, tout ce que ça, ça sous-entend. Hein, ça va être euh, de la tenue comptable, la saisie, euh, bah, tout ce qui va permettre jusqu'à la création du bilan.
1: Ouais. Mais mais alors là quand tu dis ça en fait justement, euh, on a l'impression que c'est super vaste, mais en fait euh, c'est relativement restreint. C'est-à-dire la, la tenue comptable, oui. euh, c'est une partie de notre métier. Heureusement que ce n'est pas que ça, d'ailleurs. Oui,
0: c'est heureusement.
1: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, tout le monde est en train, sur les réseaux sociaux, dans les communications, l'attractivité et tout ça, et dit « Ah, il ne faut pas parler à la saisie, la tenue comptable, c'est chiant, ça emmerde tout le monde, il ne faut pas en parler. » Et pour autant, c'est vrai que c'est uniquement sur ce point précis euh, que, que, oh, bah, le, en il fait... y a le monopole, en fait.
0: Ouais, mais c'est surtout sur ce, sur ce caprice, enfin, sur ces deux caprices-là également que, bah, du fait qu'ils soient prévu dans le monopole, mmh. et que, bah, euh, apparemment, ça tout le monde, <rire> personne n'aime ça, ouais. qui fait qu'il y a des, euh, des indépendants euh, dans des des ouais. hyper-comptables qui, ouais. euh, se disent, bah, tiens, nous, on va le faire, parce que vu que mmh. personne aime ça et que personne veut le faire, mmh. bah, nous, par contre, on veut bien vous le faire, sauf que, bah, malheureusement, même si, euh... Ça ne plaît pas à tout le ouais. monde. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas sorti de ce, ce ouais. fameux monopole. Et ouais. et peut pas.
1: Alors, on, on, on fait une petite minute de pédagogie, parce que là, c'est encore un truc assez technique. Mais <rire> vous allez voir, quand on utilise des mots simples, euh, tout le monde peut comprendre. Euh, cette histoire de monopole, euh, enfin, de monopole de la tenue comptable, en fait. Euh, ça veut dire quoi euh, Alors, juste en préambule, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un expert comptable n'est jamais obligatoire.
0: Non, c'est vrai. Vrai, on rappeler
1: ça, des fois ça, dans vrai. certains cas un commissaire au compte est obligatoire, oui. ok Mais un, un expert comptable n'est jamais obligatoire donc ça veut dire quoi ça veut dire que euh, si tu es affûté en compta bah, tu peux très bien faire, faire, ta, ta, compte... propre compta, faire ta propre compta Exactement. tout seul, Exactement. pareil derrière, si jamais tu euh, t'es pas affûté en compta tu peux très bien prendre un salarié qui fait ta compta en interne. C'est ça. Pour les entreprises, il y a des entreprises qui, qui n'ont pas d'experts de comptables, enfin, de, comptables et qui ont un, un DAF, par exemple, euh, qui sait faire de la compta et qui fait la totale en interne. OK Ce qui est interdit, et c'est ça qui pose problème et d'où la répression c'est le fait de faire de la compta pour quelqu'un d'autre de manière indépendante. Exactement. C'est ça qui est interdit. Donc, euh, si tu es auto-entrepreneur ou même en société et que tu fais de la compta pour d'autres personnes que toi...
0: De manière indépendante.
1: De manière indépendante. Mais forcément, si tu es en société ou, bah que oui, es, ou es en entreprise, es indépendant. <rire> <T> es indépendant. <rire> euh, si tu fais de la compta pour des tierces personnes, pour d'autres personnes que toi et que t'as pas le diplôme et que t'es pas inscrit à l'ordre, ben là, c'est de l'exercice illégal. Euh, ouais. Et ça, c'est complètement interdit. Je pense avoir été à peu près clair, mais c'est vrai que ce truc-là, en fait... Euh, peu de personnes en ont euh, conscience, connaissance, enfin, sauf les personnes du milieu et dont nous, on fait partie. Mais c'est vrai que euh, tu peux très bien, euh, pour certains chefs d'entreprise, euh, être amené à rencontrer un mec dans la rue qui dit eh « ben moi, je sais faire de la saisie comptable, je sais faire de la compta, j'ai ma micro-entreprise. Mmh. » ben Ça, malheureusement, c'est interdit.
0: Ouais, enfin, oui de manière oui parce que c'est ce fameux lien de subordination ouais. qui pose euh, qui pose problème effectivement parce que même si la personne se dit bah non euh, euh, je veux dire des mots euh, qui en ce moment sont très
1: voilà <rire> ouais, euh, on, on est entre nous hein.
0: euh, qui sont euh, qui, euh, je suis en sous-traitant ou mmh. euh, ouais. ou en freelance ou autre et ben bah, en fait euh, il dit bah non c'est bon du coup j'ai un contrat de sous-traitance par exemple et donc ouais. du coup bah c'est euh, bah le, le le client pour qui je travaille qui est responsable euh, s'il y a un souci, ben bah, ouais, non, en fait, ouais, c'est ouais, vous. Donc, ouais. euh, les...
1: Ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est euh, l'origine aussi de cette prérogative d'expertise comptable et, euh, ou de ce monopole. J'aime pas ce mot de monopole parce bah, que oui, euh, ça fait un peu, euh, tu vois, euh, <rire> assis sur un tas d'or. <rire> euh, donc, euh, pourquoi, en fait, les gouvernements ont, ont souhaité euh, limiter euh, la possibilité de faire de la compta aux experts comptables bah, tout simplement, il faut se rappeler parce que derrière de la compta découlent quand même les déclarations de l'as fiscale et les ouais. TVA même si c'est deux choses différentes, mais c'est quand même lié. Et donc, la bonne euh, collecte des impôts. Hein Et donc, c'est vrai que sur le fond, une fois que tu as compris ça, tu te dis « ouais, c'est quand même normal » ou plutôt euh, intelligent, de cantonner euh, la réalisation de ces trucs-là à des personnes qui sont non seulement diplômées, mais également qui ont prêté serment. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'en a pas parlé, tiens, ça d'ailleurs. Euh, quand on s'inscrit euh, à l'ordre et au tableau, il euh, y a un truc qui se passe à un moment, c'est qu'on est obligé de prêter serment. Quand ça. on est obligé, <rire> on le veut bien, mais, euh, oui, mais... Et la prestation de serment, c'est, euh, je jure, de, de respecter et aussi de faire respecter la loi. Parce que respecter la loi, entre guillemets... C'est facile, tu, sais, tu, tu, tu es maître de tes propres comportements. <rire> le problème, c'est de faire respecter la loi. Ouais. Et, et malheureusement, euh, si ton client il est un peu borderline, bah, charge à toi en fait, de, bah, de le remettre dans le droit chemin. Mmh. Facile à dire. Pas forcément. <rire> bon. la fait, voilà. Moins donc, euh, je m'écarte un peu, mais c'était ça l'idée en fait de, de de comment dire la lutte contre l'exercice illégal pour éviter que des des indépendants non experts comptables puissent faire n'importe quoi en saisie comptable et donc euh, derrière euh, bah, euh, que les recettes de l'État s'en trouvent pénalisées, etc., etc. Je pense qu'on a perdu personne que c'était un peu plus clair, mais ça va encore un peu plus loin. Et d'ailleurs, je pense Alban que tu as vu passer le petit article cette semaine.
0: On nous sait que tu allais m'en parler.
1: Bah quoi Non mais parce qu'on est amené, Alban et on... <rire> on rigole parce que Alban et moi, on est amené à travailler justement dans cette commission de répression de l'exercice illégal. Et c'est vrai qu'on a des gens en face. Des fois, euh, ils savent qu'ils sont dans l'illégalité ou pas. On a des mecs qui sont plus ou moins réfractaires Et en fait, on ingénieux. a aussi ouais ingénieux, mais on a aussi <rire> la problématique. Euh, des experts comptables qui sont un peu mêlés, et, mêlés, et qui ont un peu euh, les mains dans le pot de confiture comme on dit. Euh, L'idée, le terme est, est ce qu'il est, mais je m'explique. Euh, tu as des, euh, c'est très connu, des, des secrétaires indépendantes qui justement peuvent être amenés à faire euh, de la compta et de la saisie comptable de manière indépendante. Alors bon, des fois elles le font ouvertement ou des fois elles disent qu'elles font que des factures et puis du classement administratif, bref, peu importe. Et derrière, en fait, t'as un expert comptable qui, à la fin de l'année, euh, vient faire le boulot de révision, euh, vérifie que les comptes sont bien tenus, fait les ajustements qui, qui vont bien et tout. Sauf que ça, en l'état actuel euh, de la loi, alors on savait que c'était interdit, mais on se disait... Ah, et sur le fond, euh, fait de mal à personne, et puis le boulot est plutôt pas mal fait, l'expert comptable, il va voir son client, machin. Euh... Et donc, tu te dis, euh, ouais, est-ce que, est que la loi est bien faite Est-ce que ça... Bon, la loi bien faite ou pas, de toute façon, la loi est la loi, et je sais plus comment on dit en latin, mais euh, la loi est dure, et machin, mais on doit s'y tenir. <rire> mais c'est surtout que là, récemment, on a eu un, un... Comment dire Un jugement qui est venu, justement, mettre un peu les points sur les i, en disant, bah c'est très simple, la situation qu'on a décrite, justement, juste avant de l'exercice illégal, elle est, euh, elle est interdite, donc c'est illégal. Mais en plus, c'est un expert comptable qui est derrière tout ça et qui pense faire les choses bien en révisant le bilan à la fin de l'année 1. Hein. Ben, il était conscient de la situation et pire que ça, il est complice.
0: Oui, c'est ça. C'est notamment... J'ai bien
1: résumé la chose
0: oui, mais bah là l'article. Je fais
1: peur ou pas quand je dis ça <rire>
0: Peut-être à ceux qui le font, mais. Non, c'est vraiment plus.. Euh... Oui, l'article en gros, c'est ça, mais c'est parce qu'il est vraiment très axé sur un sur un sur un sujet qui actuellement a fait beaucoup parler. Euh... Je veux en parler, mais.. Euh... Voilà, je ne pas trop détailler pour l'instant, euh, qu'est qu'est la sous-traitance. Mmh. Euh, effectivement, la sous-traitance de de cabinets d'expertise comptable qui ferait notamment appel à ces personnes-là, de qui sont indépendantes avec un fameux contrat sous-traitance. Et, euh, et effectivement, euh, récemment, il y a un, enfin y a une décision de la, la Cour de cassation qui a, qui a décidé. Qui a bien jugé que bah, la sous-traitance à des non membres de l'ordre ouais. euh, de mission qui se rentrent dans les prérogatives de, des experts comptables euh, était interdite. Et donc euh, bah, la sous-traitance est possible, mais que entre membres de l'ordre. Donc
1: euh, voilà. C'est ça. Et c'est vrai que quand j'avais lu l'article et tout, je m'étais dit bah :« Attends, moi en démarrage de carrière, euh, j'ai fait de la sous-traitance et tout. » Là, je ah ben bah oui, mais j'étais expert-comptable. Oui, <rire> donc en fait, j'avais un cabinet qui me déléguait, bah en l'occurrence mon ancien patron, hein, qui me qui me déléguait un petit peu de boulot en sous-traitance. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais sous-traitant, ben bah moi j'étais déjà inscrit à l'ordre, donc j'avais le droit de le faire.
0: Oui, voilà, en fait, c'est ça, hein. exactement. Et
1: le problème, c'est qu'on sous-traite à des à des non-inscrits. C'est ce qu'on appelle
0: nous des non-membres, des non-membres non de l'ordre effectivement, et justifie sa décision du fait que bah euh, les prérogatives qui sont données aux, aux experts aux experts-comptables ne peuvent pas être bah, déléguées à ces personnes-là du fait que bah, en fait c'est un peu l'enjeu de bah de, de, enfin, pour le public, quoi. Il ouais. n'y a pas de problème au niveau des, des entreprises et pour les clients.
1: Ok. Et ça, euh, toi de, de ton regard, euh, comment dire, euh, des, des quelques années d'expérience que tu as, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, enfin, qui, qui se développe, passe-moi le terme, mais qui, qui s'aggrave, qui, qui ça a toujours été euh, on, est, on est dans quelle dynamique
0: euh, la sous-traitance avec un non-membre
1: Ouais. Ouais, enfin tout ça, quoi, <rire> l'exercice illégal.
0: <rire> Alors, moi, je suis arrivée en 2017. Ouais. Donc, tout ce qui s'est passé avant, je ne peux pas ouais. trop te dire. Ouais. Mais euh, bah, déjà, il faut savoir qu'au niveau du conseil régional des Pays de la Loire, on a quand même pas mal de, de des procès qui, contre de potentiels illégaux mm. euh, qui ont été jusqu'en justice, euh, pour notamment sous-traitance avec derrière euh, la, la notion d'exercice illégal mm. qui était. Euh, pour la plupart du temps, bah, en fait, euh, gagné par l'ordre mmh. avec, euh, effectivement, cette qualification d'exercice illégal. Ouais. Et que, des bah, fois, quand il y avait des confrères derrière, comme on l'expliquait tout à l'heure, bah, il disait qu'il y avait une potentielle couverture également. Donc, bah, le confrère pouvait, lui aussi, se retrouver condamné. Euh, après, les... Est-ce que ça se développe ou pas bah, on va dire que du fait que les cabinets on peut dire dire ça. Je pense que mardi Yannick je suis là. Mais oh.
1: On coupera on coupera au pire mais pour l'instant, j'ai pas entendu trop de bêtises et j'ai pas entendu trop de trucs où tu pourrais te faire embêter. Tu, hein tu je me te défendras. Défendrais. Ouais. Ouais.
0: Non mais effectivement en fait bah c'est vrai qu'on parlait notamment d'attractivité tout à l'heure et on sait que la profession en ce moment, elle a énormément du mal à recruter des, des collaborateurs mmh. et euh, certains cabinets qui bah, du, fou, oui. du coup, on, oui, oui. On, bah, font appel à ces personnes-là parce qu'ils ont besoin et, et puis bah, ouais. du coup, euh, ils vont faire appel à une sous-traite, enfin ils vont sous-traiter avec euh, ces non-membres ouais, de l'ordre et le risque, bah, c'est que bah, même s'ils pensaient bien faire, bah, c'est que derrière, ils peuvent avoir aussi des soucis
1: euh, pour terminer euh, sur cette histoire d'exercice de, illégal et rappeler quand même euh, euh, un truc important euh, pour les clients, hein, parce qu'on est là pour donner des conseils également sur ce podcast, mmh. pourquoi l'exercice illégal et le fait de passer mmh. avec un, un, un... Un ex... enfin j'allais dire un expert illégal <rire> enfin, pourquoi le fait de, de, de se faire accompagner si tant est qu'on puisse euh, utiliser le terme accompagné par un illégal c'est dangereux c'est tout simplement parce que le mec il a pas d'assurance ouais, professionnelle ça.
0: exactement c'est ce que j'allais dire et,
1: et nous euh, au cabinet on, on a récupéré un ou deux dossiers comme ça où, où ça a merdé en fait avec un, un illégal il euh, y a un dossier historique de mon de mon associé euh, il m'avait raconté ça à l'époque où en fait le client avait pris un, un contrôle ursaf il a pris un méga tampon euh, l'ursaf et puis, il, il, il s'est retourné vers son prestataire historique en disant, euh, bon, bah, ça a merdé sur les fiches de paye que tu m'as fait, là euh, comment il on s'arrange ouais. Et puis voilà, bah, le mec, voilà, il s'est disparu dans la voilà. nature. Oui, bah, ouais. Forcément, il n'y a pas d'assurance professionnelle. Parce Et que non. ce qu'il faut savoir, c'est que bon nous, experts comptables, comme tout le monde, on est amené à faire des erreurs potentiellement, sauf que la différence c'est qu'on a une assurance professionnelle pour ça et si je me suis loupé sur les bulletins de salaire ou sur la déclaration d'IS et que le client euh, il en pâtit derrière, et eh ben moi euh, suivant le, le montant du, du litige ou euh, voilà, enfin peu importe je fais jouer mon assurance professionnelle et puis voilà et puis on n'en parle plus euh, or, bah, quand t'as un recours à un, un illégal, et eh ben l'assurance professionnelle il en euh... a pas. Et, et ouais. combien même il aurait une assurance professionnelle, ça sera pas une assurance professionnelle qui couvrira. L'émission euh, d'expertise. Ti... Voilà. Ou, ou ti... alors l'assureur. Il... Ouais. Ou alors l'assureur, mais généralement ce sont plutôt des des boîtes câblées quand même en assurance. Ça. Donc euh, il... bref, il sera pas quand couvert pour ça. Pas de risque non plus quoi. Donc euh, même pour vous clients euh, si jamais un jour vous êtes amené à, à rencontrer un prestataire, euh, deux réflexes hein, vérifier que ce soit bien un expert comptable inscrit. Euh, Ça, oui, et puis sur, bah, une, une fois que vous avez euh, euh, la certitude que c'est un expert comptable inscrit, derrière, euh, forcément, il a une assurance professionnelle.
0: Et pour être sûr qu'il est inscrit, euh, bah, ils peuvent aller. Euh... On appelle la on... on... Non, <rire> pas forcément moi. Non, mais je veux dire, c'est soit contacter directement le conseil régional de la région où vous vous situez, ouais. soit aller sur le. le... Bah, notamment nous en Pays de la Loire, sur notre site internet, ouais. on a un annuaire et en fait, il suffit de taper le nom de la société ou le nom de la personne. S'il apparaît, c'est qu'il est inscrit au tableau. C'est un expert comptable. S'il apparaît pas, bah, souvent, c'est que. Voilà. <rire> c'est pas, pas un expert comptable voilà. Non mais c'est vrai parce qu'on peut taper sur internet Et voir un profil LinkedIn où la personne dit euh, Expert, dis, expert en, en gestion Ou autre mais c'est pas expert comptable donc, voilà.
1: Les experts en gestion oui. Magnifique <rire> euh, Bon on a, on a fait un bon tour Un bon tour, euh, bon tour d'horizon euh, Bon ça va ça...
0: Oui ça va, bah, j'espère que je dis pas de bêtises hein, Sinon je vais me faire
1: ah ben non, mais pourquoi veux-tu dire des bêtises ben non. Non, non, pas. Euh, Je voulais t'emmener sur un dernier sujet euh, pour terminer. Euh, c'est justement euh, donc ton boulot au sein du Conseil Régional et surtout le, la structure, l'entité dans laquelle tu évolues. Moi, Il y a un truc euh, qui m'est euh, qui, qui venu à l'idée tout de suite, et je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est euh, euh, toi, ton patron, entre guillemets, c'est euh, le président du Conseil Régional Enfin, même s'il y a, enfin voilà. Oui. Et, et, et euh, en fait, ce patron, il est amené à changer tous les deux ou quatre ans, quoi.
0: Oui, c'est ça. Comme s'il euh... changeait de boîte tout le temps, quoi. Alors justement,
1: <rire> c'est comme si, tu... voilà. Alors dis-moi un peu comment comment tu vis ça toi de l'intérieur. Est-ce que tu dis ouais, bon, bah, pff, ça change pas grand-chose. Moi, je sais ce que j'ai à faire et tout ça. Euh, il doit y avoir un peu de ça. Mais il y a aussi, euh, on est tous différents et donc forcément un président, euh, même si certains peuvent se ressembler, euh, d'autres vont être diamétralement opposés. Mmh. que qu'est-ce que ça, ça change?
0: Bah alors euh, au-delà du changement de président, il y a aussi mmh. des changements de des élus souvent qui oui. suivent. alors eux c'est plutôt tous les 4 ans mais bon tous les 2 ans il peut aussi y avoir des personnes qui partent et d'autres qui arrivent. Donc il euh, y en a déjà en tout ça on a 24 nouveaux élus qui changent potentiellement tous les 4 ans. Euh, alors même si on connaît notre métier, <rire> c'est ce qu'on mmh. doit faire euh, etc. Euh, on va dire ce qui est le plus compliqué, bah c'est comme tu le disais en fait tout le monde est différent et c'est de faire euh, finalement avec 24 personnalités différentes, peut-être à la nôtre. Mmh. Euh, et du coup bah, c'est de tout le temps enfin, c'est de devoir s'adapter aux personnes et tout le temps bah, quand même continuant à faire ce que, notre travail et puis euh, de, les procédures comme elles doivent être faites et faire comprendre certaines choses faire comprendre la procédure enfin voilà c'est
1: oui, ça doit être encore, encore plus compliqué chez vous, parce qu'en effet... Euh, Puis ils ne sont ce... pas là tout le temps. Ouais, ce qui, ce qui fait que certaines boîtes marchent et d'autres non, c'est souvent quand même les process. Même si toi, comme moi, on n'aime pas trop ce, <rire> ce mot-là, mot de <rire> process. Ouais, parce que moi, souvent, j'ai des clients qui me disent « Ah mais toi, tu expert comptable, tu sais euh, les secteurs où ça marche, où ça ne marche pas, tu, tu sais les boîtes qui marchent. » Je leur dis « Tu sais, il n'y a qu'un seul truc qui marche, c'est la rigueur, l'organisation et les process. Hein. » Process et planification, ouais. c'est deux mots. Ouais. Euh, je peux plus et, <rire> sauf que sauf que euh, les process et eh ben en fait tu peux les mettre en place à partir du moment où les gens sont euh, je veux dire euh, stable et à peu près enclin à, à, à le faire le, sauf, le problème en fait oui. avec les élus et j'en fais partie hein, je sais pas, <rire> euh, voilà euh, c'est qu'ils ont non seulement euh, leur métier et leur méthode à côté oui. Et puis qu'ils ont en plus une une appétence et des modes de fonctionnement qui sont euh, complètement hétéroclites quoi. Tu vas en avoir certains qui vont dire ah non non mais les devis moi euh, je passe le mardi et puis je vais les signer voilà. Euh, ouais, complètement différent. Et ça, puis l'autre qui va te dire bah non mais tu m'envoies par mail et puis je fais un you sign et puis on n'en parle plus quoi.
0: Ouais c'est ça c'est ça qui bah en fait c'est ça. En fait on peut pas euh, on... Aujourd'hui, on peut pas faire une même procédure pour tout le monde. En fait. mmh. Tout le monde, est... enfin même entre mes présentes de commissions, de mes différentes commissions, ils sont pas du tout pareils. On n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Donc, euh, bah, c'est jongler en permanence, s'adapter en permanence. Donc. Euh... Après mmh. c'est bien, hein, c'est ça nous apprend euh, tout le temps, s'adapte au public qu'on va avoir en face de nous. Moi j'ai toujours dit depuis que je suis arrivée à l'ordre, parce qu'un jour j'ai dit à Fabienne, donc notre secrétaire générale, mmh. j'ai dit euh, le jour où aussi un jour je dois partir de l'ordre, je pense que je suis, en... <rire> je vais pas me vanter, mais je suis envoyable partout parce que je... c'est c'est vraiment, en fait c'est très euh, formateur.
1: Ouais. Alors, humainement
0: et professionnellement c'est
1: intéressant parce que euh, nous ce qu'on disait moi j'ai fait l'école de commerce à Angers et, et ce qu'on dit c'est que ce qu'ils nous disaient souvent bon alors outre le fait ah, vous avez un beau diplôme machin bon bah, ok le seule chose qui est vrai dans tout ça par contre c'est qu'il y a quand même une capacité d'adaptation de par les stages qu'on a fait, les associations, mm -mm. machin. Hein. Et c'est vrai que cette capacité d'adaptation dont, dont tu fais part juste avant, euh, là, elle permet en effet de rebondir dans beaucoup d'endroits et t'adapter et, et bah, à, à plein de situations et donc de trouver des débouchés euh, peut-être plus facilement que des gens qui sont euh, monomaniaques. Bah... Mono oui, voilà,
0: <rire> ou qui sont restés dans la même boîte, qui ont toujours ouais. fonctionné pareil. Et là, voilà, à bon, bah, nous, du coup, ça fait comme ça, si on avait 4, 24, ouais, 24 personnalités différentes, mm -hmm. peut-être 24 de fonctions de cabinet, enfin, façon au niveau des fonctionnements des cabinets différents, donc pas forcément c'est euh... okay. pas une seule une seule boîte quoi euh,
1: tiens euh, tu sais on, on va terminer là dessus euh, glisser euh, on, nous on est euh, pas mal enfin euh, on essaye de travailler sur euh, management la RH qualité de vie au travail etc etc euh, vous avez des entretiens annuels
0: oui, <rire> oui. <rire> Oui, les entretiens annuels Ouais,
1: parce que c'est pas facile. Parce que tu vois, moi, moi, entre guillemets, je suis en train de penser, ouais, Simon, euh, qui a d'abord été apprenti chez nous, machin, on, on suit le truc dans le temps, on fait le, le process de. Enfin, process, putain, c'est pas le process, mais le, oui. le, euh, le, le, plan, le plan, le projet de carrière, on essaye oui. de l'emmener jusqu'où euh, n'importe quel salarié, euh, on essaye de l'emmener jusqu'où il veut aller. Mm -hmm. euh, sauf que c'est un truc qui se crée dans le temps, ça doit pas être facile de reprendre. Euh, l... qui, qui fait les entretiens annuels euh, à l'ordre
0: alors, les entretiens annuels, euh, vraiment ceux de fin d'année, ils sont faits avec, bah, du coup, le président de l'Ordre. Ouais. Euh... Yannick, si tu nous entends. Voilà, Yannick... <rire> euh... bah, sachant qu'après, bah, lui, euh... bah, en fait, il est toujours en lien avec notre secrétaire générale, ouais. qui, elle, est tout le temps à l'Ordre. Ouais. Donc, bah, du coup, ils peuvent plus facilement échanger aussi sur euh, bah, les profils de, des différentes personnes, ouais. euh, l'organisation de leur... du travail, euh, les appétences de chacune, les souhaits de chacune. Mais... Euh... Mais normalement, c'est Yannick, c'est avec Yannick qu'on les fait.
1: Ok. Et après le prochain président. Et voilà, et après le prochain. Ok, bon, très bien. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des gros, euh, c'est quoi tes gros, tes gros chantiers euh, au niveau de l'ordre pour l'année prochaine Mes gros chantiers. Ouais. Est-ce qu'il y a des gros, <rire> des gros sujets en particulier Je sais pas. Euh, L'Assemblée générale ou.
0: Euh, ah oui, mais ça euh... c'est tous les ans. Ah, c'est oui, pour ça, que je te dis. <rire> c'est le gros chantier de tous ah, les ans, ouais. <rire> l'assemblée générale, oui, effectivement. Bah euh, oui, bah après, euh, enfin moi, au niveau de mon, mon poste, parce que tout ce qui touche à la communication de manière générale. Euh... C'est peut-être plus à même toi d'en ouais, parler, ouais. mais au euh, niveau de euh, l'aspect régalien ou qui touche l'ordre de manière générale, effectivement, il y a l'Assemblée Générale mmh. qui, va, euh, qui sera prévue le 6 et 7 juillet
1: je, je à me... la baule. Voilà, j'étais en train de redire. Mmh. Cette année, on était au Sable d'Olonne. On reste euh, sur la thématique euh, « euh, vivre au, au pays des vacances hein, », qui, <rire> euh, qui est en fait le, le slogan entre guillemets, de la boule. Qui je trouve s'adapte encore mieux au sable. Mais, euh, bah, pas grave. Faut pas faire de zoé de suite. <rire> Donc euh, voilà pour ça. Bon bah, Alban, euh, j'espère que t'as pas trop souffert pendant non, cette ça heure. Va. Ça a non. été. <rire> oui oui ça a été. Ouais. Bon, je crois que t'as t'as pas trop dit de bêtises. Bah, je peur. crois que tu vas pas te faire taper sur les doigts. Bon. Non, non, non mais on a on a essayé d'être le plus transparent parce que c'est vrai que c'est ça qui est euh, entre guillemets difficile, c'est que nous on est là pour euh, pour distiller de l'information avec euh, pédagogie, clarté et, et pas de langue de bois. Mm. Après, on est sur des choses relativement sérieuses où il y a des sujets des fois délicats. J'espère qu'on aura été euh, clair et, oui, et intelligible.
0: C'est ça. <rire> J'espère aussi. Non,
1: non. Euh, pour terminer, euh, tu sais, on s'échange toujours des bons plans euh, sur la fin du podcast. Euh, T'as pas préparé, mais je te pose la question quand même. Euh, Est-ce que tu as des bons plans à nous partager sur la région Angevine que ce soit euh, euh, un festival, des restaurants, des balades sur Rangé ne pas dire Terra Botanica parce que non
0: bah. <rire> <rire> euh, des bons plans bah, j'ai envie de dire tout est bien sur Rangé c'est vrai oui tout est bien et, euh, bah, si vous venez à Angers, vous allez plus avoir envie de repartir.
1: C'est pas pour rien que la ville a été élue la euh, ville où il fait le plus bon vivre en France. J'espère juste pour Angers que ça ne va pas prendre la tournure de Nantes, puisque Nantes, il y a 15-20 ans, c'était la plus belle oui, ville de France non, où non. il fait bon vivre, machin. On sait ce que c'est devenu aujourd'hui, sans chauvinisme aucun. Pouf, et sans paraît. animosité aucune. Mais <rire> Angers et
0: Nantes de ma ouais,
1: Bon bah Merci, merci pour euh, toutes ces infos, Alban. On va rien. Euh, et puis bah, euh, On se revoit bientôt pour une petite commission de répression de l'exercice. Bah oui, hein
0: un grand plaisir.
1: Ça marche. <rire> Super. Bon, allez, à bientôt. <rire> Salut à tous.